0: Tämän päivän tekstinä on Roomalaiskirjeestä luvusta kahdeksan, jakeet 26–27. Myös henki auttaa meitä heikkoja. Mehän emme tiedä, miten meidän pitäisi rukoilla, mutta henki itse rukoilee puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka näkee ihmisten sydämeen, tietää kyllä, mitä henki tahtoo sanoa. Henki rukoilee pyhien puolesta, Jumalan tahdon mukaisesti. Me mietittiin, että kun meillä on tämä kolme sanaparia, rukoile, palvelen lahjoita. Mietittiin, että mikä olisi hyvä muistisääntö, että nämä sanat on helppo muistaa. Useinhan nähdään tällaisia kaikkia kirjainyhdistelmiä, että poimitaan ensimmäiset kirjaimet sanojen alusta. Me mietittiin, että mitä tulee, jos me poimitaan jokaisesta sanasta kaksi ensimmäistä kirjainta? Rukoile, palvelen lahjoita. Ja tota, me ensin oltiin, että sehän on rapala, sitten me tautin, että ei se ole, kun se on rupala. <lacht> Mutta jos muistat tällaisen uistin merkin kuin rapala, niin olkoon se muistutus sulle tästä rupalasta, eli rukoide palvele lahjoita. Ja voin kertoa, että rapala on, sen täytyy olla hyvin ainutlaatuinen uistin. Nimittäin yksi tuttu mies vuosien takaa kertoi, että hän oli siis Amerikasta kotoisin ja hän oli tulossa Suomeen. Ja hän halusi suomalaiselle isäntäperheelle viedä tuliaisia. Hän kuuli, että tämä isäntäperheen ähm, isäntä on intohimoinen kalastaja. Ja hän marssi Amerikassa tämmönen paikallinen tämmönen kalastukseen erikoistunut liike, joka on aivan massiivisen suuri. Siellä on monessa kerroksessa tavaraa. Hän marssi tänne liikkeeseen ja meni tiskille ja sanoi, että, että, kulkaa, että hän haluaa saada parhaan uistimen, mitä teiltä löytyy. Myyjä poistuu paikalta ja tulee hetken päästä takaisin. Hän iskee siihen uistimen tiskelle ja sanoo, että kuule, tässä on paras. Ja se on suomalainen Rapala-uistin. <lusti> ja hän sitten tämä, tämä, tota niin, Suomeen matkalla ollut mies totesi, että no, otetaan se toiseksi paras. Mutta Rapalasta se olkoon sinulle muistisääntö, että rupala, rukoile palvele lahjoita, on, on nämä meidän kolme sanaparia. Nämä ei ole mitä tahansa kolme. Kolme sanaa. Näitä tässä nousee Jeesuksen esimerkistä. Jeesus rukoili, hän palveli ja hän uhrasi oman henkeensä toisten puolesta. Ja tänään nyt tosiaan rukoilun maailmaan. Tämän sanaan taakse sukelletaan. Ja minulla on sulle alkuun tehtävä. Mieti yksi julkisuuden henkilö johon sä haluaisit tutustua. Semmoinen, joka on elossa. Suomalainen tai ulkomaalainen, mutta mieti joku semmoinen julkisuuden henkilö, johon sä haluaisit tutustua. Ja saat ihan muutaman sekunnin aikaa miettiä, että kuka tällainen henkilö voisi olla. Ja seuraava kysymys. Jos sä haluaisit tavata hänet, Mitkä on sun keinot tehdä se? Mitä sä tekisit, jos sun nyt pitäisi ottaa yhteyttä tähän ihmiseen ja ehdottaa tapaamista tai ehdottaa, että te voisitte vaihtaa ajatuksia? Mitä sä tekisit? Ja sehän riippuu, mitä sä tekisi riippuu siitä, että kuka henkilö on kyseessä. Voi olla, että tämä on joku sellainen ihminen, jonka sähköpostiosoite on ehkä netissä, tai sä tiedät jonkun paikan, mihin ottaa yhteyttä ja pyytää sähköpostiosoitetta, tai hänen yhteyshenkilönsä sähköpostiosoitetta, tai jos on esimerkiksi joku urheilija, niin sähkö meni sitten jonnekin lentokentän liepeille jonkun olympialaisten jälkeen ja kuikuilemaan, että olisiko hän siellä tulossa lentokoneella takaisin kotiin. On, se riippuu henkilöstä, mikä, mikä on se tapa. Tällaisten ihmisten haaste, jos me haluttaisiin ottaa heihin yhteyttä, on se, että he on eräällä tavalla hyvin etäällä. Voi olla, että he ovat fyysisesti ehkä lähellä. He saattavat asua pääkaupunkiseudulla, riippuu tietysti, kenen ihmisen valitsit. Mutta he on ikään kuin saattaa olla tavallaan lähellä, mutta kuitenkin vaikeasti tavoitettavissa. Ja Mä palaan nyt tähän tähän ajatusleikkiin hetken päästä. Mun kysymys tänä iltana on se, että mikä on rukouksen suunta? Mikä on rukouksen suunta? Usein nimittäin, kun puhutaan rukouksesta, niin me usein ajatellaan, että rukous tapahtuu alhaalta ylös. Se on ikään kuin alhaalla täällä maan päällä olevan ihmisen rukousta taivaassa olevalle Jumalalle. Se on alhaalta ylös. Tämä on ihan hyvä näkökulma. Se ei ole huono eikä väärin. Haluan ehkä tänä iltana tuoda myös vähän vielä ylimääräisen aspektin näkökulman tähän rukoukseen rukoukseen suuntaan. Nimittäin silloin, kun me katsotaan, että rukous on puhtaasti tai ensisijaisesti alhaalta ylös nousevaa. Pieni ihminen rukoilee suurta Jumalaa niin usein siihen liittyy ajatus, että rukoilenkohan mä oikein? Onkohan tämä mun rukous riittävää? Kuuleeko Jumala mun rukouksen? Haluaako hän kuulla mun rukouksen? Se on vähän niin kuin me lähetettäisiin sähköpostia sille julkisuuden henkilölle, johon me halutaan olla yhteydessä. Me painetaan sitä lähetä-nappia sähköpostissa, ja sitten me jäädään miettimään, että Mitäköhän sille sähköpostille tapahtuu? Saakohan se vastaanottaja sen, ja mitä se ajattelee tästä mun pyynnöstä, jonka mä laitan eteenpäin? Mutta Raamatussa, kun Raamattu puhuu rukouksesta, niin sieltä me huomataan, että se ei olekaan vain alhaalta ylös suuntaan. Tämä Roomalaiskirje hyvin kuvastaa sitä, roomalaiskirjan kohta. Mennään siihen hetken päästä. Minä vertaisin tätä niinku rukouksen suuntaa, tai itse asiassa niinku rukouksen kiertokulkua veden kiertokulkuun, joka, jota tässä niinku maailmassa tapahtuu. Nimittäin tässä mun biologinen maantiedon tunneista on sen verran pitkä aikaa, että mä tarkistin googlesta, että mä puhuttele puuta heidän puutaheina- veden kierrosta. Mutta ympäri koko maailmassa vesi kiertää jatkuvasti. Me helposti, kun me katsotaan vettä, niin me nähdään sadetta, me nähdään usvaa, lumisadetta, nähdään järviä, meriä, puroja. Mutta itse asiassa se vesi, jota me nähdään ympärillä, niin se on jatkuvassa kierrossa. Kun vesi sataa maahan, se imeytyy maaperään ja, sitten, ja imeytyy, se kasvit hyödyntää sitä vettä. Ja jatkuvasti meidän ympärillä se vesi haihtuu niin maaperästä kuin kasveista, kuin meristä ja järvistä ja, ja paikoista, jossa on vettä. Se jatkuvasti haihtuu ja se itse asiassa se vesi kohoaa takaisin, ilmakehään korkealle ja se taas sataa uudestaan alas. Se on niin jatkuvassa kierrossa se vesi. Ja meille se näyttäytyy välillä siltä, että, että se, me vaan nähdään niin välillä sen, sen veden kiertokulun olomuotoa näkyvästi. Juuri siinä sateessa tai merissä tai mikä se onkaan. Mutta tapahtuu sen lisäksi niin paljon sellaista, jota me ei edes huomata sen veden kiertokulussa. Ja mä että rukous on myös tällaista. Toisinaan rukous saa näkyviä muotoja. Me tunnistetaan ikään kuin sen rukouksen vaikutuksia, tai me nähdään sitä rukousta meidän ympärillä. Mutta rukouksessa on kysymys myös paljon sellaisista asiasta, joita me ei aina edes havaita. Ja silti sen rukouksen kiertokulku. Rukous on jatkuvasti läsnä meidän ympärillä. Ja tästä rukouksen kiertokulusta tosiaan roomalaiskirja, Mielestäni se hyvin kuvastaa sitä, kun, kun tässä kahdeksannessa luvussa puhutaan siitä, että miten Jumalan henki rukoilee sanattomin rukouksin, sanattomin huokauksin meidän puolesta. Ja itse asiassa Jumalan henki meissä rukoilee myös meidän kautta. Ei vain niin, että me lähetetään sillä sähköpostilla asiallista Jumalalle jos mä nyt käristetysti tämän asian vertauskuvallisesti ilmoitan, vaan Jumalan henki itse rukoilee meissä ja meidän kautta. Ja itse asiassa Jumala on kutsunut meidän rukoukseen. Kysymys ei ole siitä, että me tullaan Jumalan eteen, ja meidän tarvii miettiä, että mitenköhän Jumala tästä ajattelee. Hän on se, joka on meidät kutsunut rukoukseen. Hän on se, joka... Kristuksen ristiinnaulitsemisen hetkellä kuvaannollisesti sai aikaan sen, että temppelin esirippu halkeaa kahtia, joka kuvastaa sitä, että Jumala itse haluaa kuroa yhteyden ihmiskuntaan. Joten Jumala itse asiassa, hän haluaa, että me tullaan hänen eteensä ja rukoillaan. Ei niin, että meidän pitäisi jotenkin ajatella, että pieni ihminen, tulee epävarmasti Jumalan eteen ja miettii, että ottaako Jumala mut vastaan. Ja itse asiassa, kun Jeesus sanoo, tai opetuslapset kysyvät Jeesukselta, että miten meidän tulisi rukoilla. Jeesus antaa ensinnäkin meidän rukouksen, joka mekin tänään, niinku kaikissa messuissa, saadaan olla yhdessä rukoilemassa. Niin Jeesus myös opetti, että kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi, ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Se rukous on myös läheisyyttä. Rukous on rukouksessa jumala itse lupaa olla meidän kanssamme silloinkin, kun ketään muita ei ole paikalla, kuin vaan sinä. Yhdessä Jumalan kanssa. Jumala ei ole vaikeasti tavoitettavissa, vaan hän on itse lähestynyt meitä ja utsunut meidät rukoukseen. Ja hän on sun kanssasi rukouksessa myös silloin, kun susta ei tunnu siltä, että hän on läsnä. Eikä vain sitä, vaan niin kuin tässä roomalaiskirjassa sanotaan, niin henki itse rukoilee meidän puolesta. Ja hän itse rukoilee meissä ja meidän kautta. Toisessa kohtaa, vähän tämän jälkeen kun Jeesus puhuu tästä, kehottaa meitä menemään huoneeseemme ja, ja rukoilemaan siellä Jumalaa. Niin Jeesus myös sanoo, että älkää, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. Mielenkiintoista on se, että tämä tekopyhä termi, jota Jeesus käyttää, niin Jeesuksen aikana tätä samaa termiä käytettiin näyttelijöistä, joilla oli tämmöinen naamari, jonka he laittoi naamalleen silloin, kun he näytteli tätä rooliaan. Jeesuksen aikaan näyttelijöillä nimittäin paitsi oli ne omat rooliasunsa, niin heillä oli myöskin naamarit, jotka näyttelijät laittoivat, jotka edusti, tämä naamari edusti sitä roolihahmoa. Ja tässä Jeesus sanoi, että kun te tulette rukouksessa isän eteen, älkää laittako ikään kuin sitä naamaria kasvoillenne. Sä voit tulla isän eteen juuri sellaisena kuin sä oot. Ja itse asiassa isä näkee sut täydellisesti. Vaikka, vaikka me laitettaisiin naamareita meidän kasvoille, kun me tullaan isän eteen, niin hän tuntee meidät ja hän näkee meidät joka tapauksessa. Ja hän kutsuu meitä tulemaan eteensä. Ilman, että meidän täytyy pelätä sitä, että onko mä riittävästi. Koska Jumala rakastava Isä tuntee jo meidät valmiiksi. Ja hän rakastaa meitä. Iankaikkisesti ja ehdottomasti. Ja meillä on monenlaisia erilaisia tapoja rukoilla. Mutta silloin kun me nähdään rukous ennen kaikkea sellaisena, että, että se, siinä Jumala kutsuu meidät tulemaan lähelleen ja luokseen, niin se itse asiassa vaikuttaa meissä sen, että, että se poistaa meiltä ajatuksen siitä, että rukouksen pitäisi olla tietynlaista, jotta se on oikeaa ja oikeanlaista. Nimittäin rukou, rukouksia voi olla niin paljon, rukous voi saada niin paljon erilaisia muotoja. Ja meillä on ne pelkästään tässä vilahtanut esimerkkiä. Isä meidän rukous, joka on sanallinen, hyvin valmiiksi formuloitu rukous, johon me kaikki saadaan yhdessä yhteen ääneen liittyä tänäkin iltana. Me ollaan luettu ruomalaiskirjeistä sanattomista rukouksista ja siitä, miten henki, pyhä henki meissä rukoilee sanattomin rukouksin. Rukous voi olla hiljasta rukousta. Se voi olla yksi huokaus. Se voi olla vaikka kehollista. Mua on monesti siunaa, kun mä katson pieniä lapsia, niin mä monesti siunaa huomata pienissä lapsissa, miten kehollisia Jumala on meistä luonut. Jos katsot pienen lapsen intoa, niin sehän monesti saa hyvin kehollisen olomuodon. Tai olos, o, niin kuin kehollisen muodon. Monesti se innostus on suoraan verrannollinen johonkin käsien vispaamiseen tai, tai hyppimiseen tai johonkin, niin mikä ilmenee meidän kehon kautta. Tai jos ajattelet niin meitä aikuisia. Silloin, kun me ollaan surun täyttämiä, se saa kehollisen muodon. Ja mä että myös se, että me esimerkiksi vaikka täällä, kun me tullaan yhteen, niin jotkut, me, jollekin meistä, se Jumalan eteen tuleminen myös saattaa olla kehollista. Se, että me ikään kuin me myös halutaan kehollisesti ilmaista sitä rukousta. Ja oli se sitten mikä tahansa näistä eri muodoista, hiljaisuutta, sanallista, kehollista, paikallaan olemista, Laulamista, mikä onkaan se muoto, niin mikään niistä ei ole yksi ja oikea, koska keskiössä ei ole se, miten me tehdään se, vaan keskiössä on rakastava Jumala, joka kutsuu meitä eteensä. Ja haluan siterata tuttavani Laurin hyvää kommenttia, joka tuota niin, tuossa... Joku aika sitten puhuttiin Jumalan lähelle tulemisesta ja, ja ylipäätänsä siitä, että mitä Jumala on niin suuri, että hän on välillä vaikeaa. Tai siis monesti me, me ei vaan kyetä ymmärtämään sitä kaikkea, koska hän on niin suuri ja ihmeellinen. Ja hän totesi minusta tosi hienosti, että mitä vähemmän me luotamme Jumalaan, sitä enemmän meillä on tarve ymmärtää häntä. Ja mitä enemmän me luotamme Jumalaan, sitä vähemmän meillä on tarve ymmärtää häntä. Ei niin, etteikö meillä saisi olla halua ymmärtää Jumalaa. Mä ajattelen, että kun me rakastetaan Jumalaa, me halutaan ymmärtää hänestä lisää ja lisää. Mutta kun me tullaan hänen eteensä, niin me saadaan olla lapsen kaltaisia, mihin Jeesus itse meitä kehotti. Me saadaan olla lapset, joiden kun he tulee jonkun ihmisen läsnäoloa, niin se läsnäolo ei vaadi mitään tyhjentävää, kaikki tietävää ymmärrystä siitä ihmisestä, vaan lapsi vaan on läsnä siinä hetkessä. Ja yhtä lailla, kun me tullaan Jumalan eteen, niin meidän ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Meidän ei tarvitse ymmärtää kaikkia Jumalasta. Ja meidän ei myöskään tarvitse ymmärtää kaikkia rukouksesta ja siitä rukouksen ikään kuin kierrosta, mikä, mitä tapahtuu meidän ympärillä. Me ei, me ei aina ymmärretä sitä, että miksi jotkut asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Miksi tietyt asiat, rukoukset, saa, tuntuu saavan vastauksia ja toiset ei tunnu saavan vastauksia ollenkaan? Miksi välillä rukous tuntuu yhdenlaiselta ja seuraavassa hetkessä toisenlaiselta? Me ei aina ymmärretä, mutta meitä kutsutaan rukoukseen siitä huolimatta. Ja silloin itse asiassa tosi iso merkitys, että, me saadaan, että meitä kutsutaan mukaan siihen rukoukseen. Nimittäin, Mä ajattelen sen niin, että monesti me pienet ihmiset, kun me ollaan isojen asioiden äärellä, puhutaan vaikka kaikesta siitä, mitä tällä hetkellä maailmassa tapahtuu. On Ukrainan sotaa ja, ja niin, kuin niin paljon isoja kokonaisuuksia. Niin niiden isojen asioiden äärellä pieni ihminen helposti ajattelee, että mitä on mun rukous tässä kaikessa. Mikä mä oon rukoilemaan rauhaa tai mitä mä oon rukoilemaan näiden asioiden puolesta. Mitä merkitys sillä on? Olen verrannut rukousta joskus siihen, että meillä on pieni hiekkalapio. Ja ikään kuin se, me sillä, meidän rukous on se pieni hiekkalapio, jolla me ra- niin kun laitetaan hiekkaa, hiekkakasaa, jota me ollaan kasaamassa. Miettikää, jos vaikka tuohon munkkineemien johonkin aukiolle tai tuonne puistoa pitäisi. pitäisi olla vaikka kaivamassa joku puolen jalkapallokentän kokoinen kuoppa, ja sulla on se yksi pieni hiekkalapio, jonka sä oot saanut. Ja sä mietit sitä jalkapallokentän kokosta kuoppaa, joka sun pitäisi kaivaa, tai edes puolen jalkapallokentän kokosta. Ja sä katsot sitä hiekkalapia ja mietit, että mulla on vaan tämä yksi hiekkalapio. Mutta sitten kun sä mietit, että sä et ole ainoa, pelkästään tässä salissa ja tuolla onlineissa tällä hetkellä, on aika monta hiekkalapiota, jos me nyt käytän sitä vertauksena. Mutta ei pelkästään se. Sen lisäksi Jumalan lapsia kristittyjä on tuhansia, tuhansia miljoonia. Itse asiassa mä tarkistin just matkalla tänne, että vuonna 2020 kristittyjen arvioilta 2,4 miljardia. Miettikää 2,4 miljardia hiekkalapiota. Ne kaivaa aika paljon isomman kuopan kuin edes yksi jalkapallokenttä. Mutta jokaisella yhdelläkin hiekkalapiolla on iso merkitys siinä kokonaisuudessa. Ja sun rukouksilla on merkitystä. Vaikka susta tuntuisi, että se on se yksi pieni huokaus. Tai se on se yksi pieni ristimerkki. Tai, tai se on muutama sana. Ne on merkityksellisiä. Ne on yksin, yksittäin merkityksellisiä. Jos siinä mielessä, että, että jos sä mietit sitä veden kiertokulkua, niin jokaisella vesipisaralla on merkitys. Se voi muodostaa puron yhteen kaupunkiin ja se voi muodostaa lammen toiseen paikkaan ja se voi tuoda virvotusta kolmanteen paikkaan. Kun sä huokaat vaikka sen sun naapurin puolesta, tai sä sanot, että herra auta, kun sä näet televisiossa jonkun uutisen, joka sun sydäntä koskettaa. Sä osallistut siihen suureen kokonaisuuteen. Rukouksen kiertokulku, jota me ei aina nähdä, mutta jolla on mielettömän iso merkitys. Joten oli se tapa, mikä tahansa, minkä sä koet Jumalan edessä, että mikä on se sun tapa, oikea tapa missäkin hetkessä rukoilla. Se rukous on merkityksellinen. Ei siksi, että me tehtäisiin sitä jotenkin hirveän hienosti tai oikein, vaan siksi, että kaikki valtias, ihmeellinen Jumala kutsuu meitä yhdessä siihen rukouksen kiertoon. Ja tämän kaiken jälkeen ajattelen, että mikä on parempi kehotus meille yhdessä kuin rukoillaan. Kiitos Isä siitä, että sä olet antanut meille rukouksen. Sä olet kutsunut meidät liittymään siihen isoon kokonaisuuteen, jotta sä rakennat ympäri maailmaa ja tässä meidän keskellä. Niissä asioissa, joissa me nähdään se myös niissä asioissa, joissa me ei aina edes tunnisteta sitä. Ja sä kiitos siitä, että sä kutsut meitä jokaista omalla tavallamme tulemaan rukoukseen. Meidän pyyntö on se, että avaa meidän sydämet tunnistamaan se, että milloin sun henki meissä synnyttää rukousta. Milloin sun henkesi meissä kehottaa että tuon ihmisen puolesta. Sano muutama sana tämän asian puolesta. Auta meitä niissä tilanteissa, kun meitä kutsutaan rukoilemaan, pysähtymään ja tekemään se oma hiekkalapiollinen, oma osuutemme. Ja kiitos siitä, että niitä hiekkalapioita on niin monta. Auta meitä muistamaan meidän pieneltä tuntuvia rukousten edessä. Me ei olla yksin. Ja ennen kaikkea meillä on suuri Jumala jota me saadaan olla rukoilemassa. Ja Isä, me kiitetään siitä, että sä itse haluat kohdata meitä. Sä et ole kaukana, vaan sä olet lähellä ja sä olet itse meissä. Ja sä myös kutsut meitä tulemaan sun luokse ilman naamareita. Tässä hetkessä me halutaan tulla sun lähelle. Ilman omaa yrittämistä. Myös tunnistaa ja tunnustaa se, missä me ollaan meidän elämässä epäonnistuttu. Sä näet meidän syyllisyyden. Sä näet meidän meidän rikkomukset. Kiitos siitä, että myös ne me saadaan kantaa sun eteesi. Ja Kristuksessa. Sinä julistat kaikki meidän synnit anteeksi annetuiksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.